0: My se tentokrát v Simply podcastu přesuneme do blízké budoucnosti. Když budete chtít přejít přes přechod, bude tam takovýto autonomní robot, který zastaví dopravu a dá vám znamení, že můžete bezpečně přejít. Robot IPA2X je tzv. inteligentní asistent pro chodce. Autonomní vozítko by na přechodech mělo zajistit větší bezpečnost například dětí nebo osob s nějakými pohybovými problémy, ale samozřejmě obecně všech chodců. Má dvě hlavní části: základnu nebo chcete-li podvozek s poháněnými elektromotory. Na dvoumetrové tyči je pak druhá část robota, v podstatě jeho mozek, lidar a kamery, díky kterým dokáže rozeznat předměty ve svém okolí, to znamená hlavně blížící se auto. Na této hlavici je pak také tzv. HMI, tedy sada obrazovek, které signalizují jak řidičům, tak chodcům. Kromě toho pak vozítko umí vyslat signál do blížícího se vozu, například do jeho infotainmentu. Zjednodušeně řečeno je to tedy chytrý pojízdný semafor. Prohlédnout si ho můžete ve videoverzi podcastu na YouTube kanálu Škoda Auto Digilab nebo na webu skoda-storyboard.cz Tento takzvaný rover vyvinuli dva italské startupy Ipert a Lifetouch. Podílí se na něm i Škoda Auto, která dokonce vyvinula speciální masku na vůz Enyaq IV, která by mohla dávat signály i chodcům. a pražské ČV Té pomáhalo s komunikací mezi roverem a automobily, respektive speciální aplikací. Celý projekt, financovaný Evropskou unii, dozoruje Technická univerzita v Mnichově a my ho podrobněji rozebereme v dnešním Simply Clever podcastu. Moje jméno je Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever podcast. Díky, že posloucháte. Jak robot IPA2X v praxi funguje, jsme natáčeli v Itálii, v Modeně, kde se část systému vyvíjela. Takže my teď s Andreou Bastonem stojíme na chodníku okay, so... u přechodu a chceme přejít. Co se teď bude dít? So what's
1: going to
2: Rover
1: zaregistruje blížící se auto a vyšle mu signál, že tu jsou chodci, kteří chtějí přejít.
2: Okay, there's, there's ano,
0: Rover vyjel na přechod a na kostce na jeho hlavici se teď směrem k autu rozsvítila
2: stopka.
1: Když Rover dojede do prostřed cesty, změní signalizaci a ukáže chodcům zelenou, zatímco pro auto použád ukazuje varovnou značku. A když pak přejdeme, rover po určité době znovu změní symboly, které ukazuje. Chodcům ukáže červenou a místo značky stop dá zelenou autům.
2: Okay, there's a green light, yeah,
1: the
0: car can go. Yeah, the car can go
2: and that is basically the yeah, the traffic light, smart traffic light for the for the cars. Yes, exactly.
0: Po přechodu hlídaném autonomním robotem se se mnou prošel André Bastony z Technické univerzity Měchov, který na celý projekt dohlíží a kterého jsme dál vyspovídali. OK, André, welcome to podcast. podcastu. Děkuji. Pro ty, kteří nás jen poslouchají, jsme teď v garáži v Modeně, kde mimo jiné sídlí i PERT, tedy jeden ze startupů kolaborujících na projektu IPA2X. Možná bychom měli na začátek vysvětlit, co přesně to je za projekt.
1: Jasně, IPA2X je inteligentní asistent přecházení vozovky pro všechny. Cílem projektu je tedy vyvinout určitého pomocníka v podobě inteligentního semaforu, který se bude bude pohybovat a pomáhat chodcům přecházet přes složité křižovatky nebo přechody. Jeho pomoc by mohly využít možná zdravotně postižení nebo například děti nebo taky seniori, protože díky němu přejdou přes přechod
2: samostatně a zároveň bezpečně. Mohl byste krátce popsat samotný ten
0: rover a kdo se podílel na jeho jednotlivých částech?
1: Takže tady je vidět to vozítko. V podstatě se jedná o modernizaci, protože vzniklo evolucí z existujícího vozítka. Ten původní model vyvinula společnost Lifetouch a u toho nového modelu měla na starosti hlavně motoriku, zatímco i PERT vyvíjel tu senzorickou část. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit vozítko s nástavbou respektive styčí. A ta tyč má zhruba nějaké dva metry, aby se na ní dali umístit kamery a lidar, které by měly mít oči nad úrovní aut, třeba i těch zaparkovaných. Například tady v Itálii je to v blízkosti křižovatek problém. Právě proto dokáže to vozítko zaznamenat příždějící vozidla i přes ta zaparkovaná auta. Na projektu se taky podílí italská firma Evidence, která řeší úsek komunikace. Pak tu máme České vysoké učení technické v Praze a dále Technickou univerzitu v Mnichově. Nejenže projekt vedeme, ale podíleli jsme se taky na některých jeho částech. Pak jsou do projektu zapojená italská města Modena, Milan a slovinská Lublaň prostřednictvím AV Living Lab. To jsou v podstatě všichni. A samozřejmě škoda, jinak bychom tu dneska nebyli.
0: Hlavní myšlenka projektu je zvýšit bezpečnost na ulicích, ale jak jste říkal, je to autonomní robot a mě to okamžitě evokuje autonomní řízení. Jaká je tam souvislost? Jsou takováto zařízení v rámci infrastruktury nějakým požadavkem pro to, abychom tu jednou mohli mít autonomní vozy a celý ten systém fungoval?
1: Yeah.
2: Is not a requirement per se now?
1: Je to tak, teď to ale prozatím nebylo součást zadání. Samozřejmě je tu jasná cesta směrem k možné evoluci této technologie. V současnosti však to vozítko funguje, aniž by potřebovalo komunikovat s autonomně řízenými auty. Ale do budoucna se dá jednoznačně očekávat, že bude komunikovat s auty, která se pak autonomně rozhodnou, že začnou brzdit v dostatečném předstihu před křižovatkou. Nebo ho taky někam umístíme, což by byl další možný způsob jeho využití. Můžeme ho umístit někam, kde si například hrají děti. Díky tomu tak budeme mít přehled o dané lokalitě a budeme moct informovat vozidla, či autonomně řízená auta, že je tu určité potenciální riziko. Když třeba děti pobíhají sem a tam, tak příjíždějícím vozidlům řekneme, ať raději předem zastaví. Tady se jedná o typickou situaci, které se obává každý řidič, když projíždí oblastí se zvýšeným pohybem dětí. Takže možná v budoucnu, teď zatím ne.
2: Jen by tedy v
0: budoucnu musel být trochu rychlejší, abys těhl zastavit auto, které by ohrožovalo třeba děti hrající
1: se na ulici. My Jen dáme informaci autu, které pak dokáže děti zachránit tím, že je nesrazí.
0: Říkal jste, že to není samo o sobě požadavkem pro zavedení autonomních aut, ale na druhou stranu, ty samořídící vozy budou potřebovat nějakou infrastrukturu, se kterou budou kooperovat.
1: To ano, určitě zcela jistě. Něco takového je a určitě bude užitečné a bude to dobře doplňovat ostatní části inteligentní infrastruktury, kterou právě zavádí několik měst
2: a bude
0: tam taky nějaká komunikace mezi tou infrastrukturou, dalšími auty a
2: podobně.
1: Přesně tak, například tady v Modeně probíhá Maza Experiment, který taky finančně podpořila Evropská unie. V podstatě se jedná o několik silnic, které jsou vybavené komunikační infrastrukturou, technologií 5G a tak dále. Smyslem tohoto projektu je experimentovat přesně s těmito novými druhy mobility a s novým typem interakce mezi městskou infrastrukturou a vozidly.
2: Takže teď
0: je v tuto chvíli je to jen prototyp. Je třeba říct i to, že abychom dneska v Modeně mohli vyzkoušet na ulici, jak ten rover funguje, musela přijet policie a řídit dopravu na té křižovatce, protože, jestli to říkám správně, tak z legislativního hlediska něco takového prostě ještě není
1: možné. No. Ne, prozatím to nejde a je to jeden z nejsložitějších aspektů. Legislativa totiž není jednotná napříč Evropou, i když existují určité iniciativy, které se tímto směrem ubírají. Máme tu více či méně pořád stejný problém, jako v případě koloběžek či elektroskútrů, které představují nový druh mobility, ale mají v každém státě jiné označení. Týká se to tedy objektů tohoto typu. Pořád se na ně vztahuje vnitrostátní legislativa, ale už se to řeší i na evropské úrovni. Třeba tady v Itálii potřebujete získat na tento druh vozítka nejdříve bezpečnostní osvědčení, které potvrzuje, že může samobezpečně zůstat na silnici. Pak, aby vozítko získalo v podstatě skutečnou homologaci, musí absolvovat experimentální fázi po dobu aspoň 6 měsíců a možná i druhou fázi dalších 6 měsíců a až pak ho můžete spatřit v provozu. A to i když ho aktivuj Sledují lidé. A pak přichází na řadu autonomní prvek, protože plná autonomie je ještě další krok. Celkově to tedy bude v nejlepším případě trvat pravděpodobně minimálně další rok, než se tihle roboti objeví na přechodech pro chodce. A pak si musíme uvědomit, že se jedná o prototyp, ty značky jsou poměrně malé, pak je tu jeho vnější konstrukce, bude třeba ho ještě upravit.
2: There are
1: still
0: modifications to be done. Zaměřme se teď na ta upozornění, která IPA2X zobrazuje na obrazovkách na té hlavici. Byl jsem zvědavý, jaké symboly a podobně bude robot vlastně zobrazovat a jak na ně já budu reagovat. Třeba zelený panáček nebo červené světlo jsou jednoduše pochopitelné, to známe ze semaforů, a stejně tak funguje i značka Stop. A to je určitě taky velmi důležité, aby ty symboly, ta varování, aby to bylo srozumitelné, aby nad nimi nikdo nemusel moc dlouho přemýšlet.
1: Naprosto, ty značky by měly být větší, aby byly lépe vidět. Letky jsou tam ve verzi prototypu, ale měly by tam být v jiném provedení, aby byly vidět za jakýchkoliv světelných podmínek. Podoba značky by měla být v souladu s právní úpravou a ten systém by měl taky umět předávat určitou akustickou informaci. Tak, tak.
0: Protože když se objeví
1: značka stop, je jasné, že to je asi nějaké varování. Ano, i pro lidi. Myslím tím chodce, kteří chtějí přejít přes přechod. Pokud nemají dobrý zrak, měli by mít stále možnost zjistit, že v daném okamžiku mohou bezpečně přejít na druhou stranu silnice, tedy v případě, kdy je tamto vozítko.
0: Velmi podobně to vlastně funguje u klasických semaforů pro nevidomé chodce. Je tam nějaké doprovodné zvukové znamení. Přesně tak.
1: Něco v tom smyslu.
0: V současné verzi robot kromě varování a symbolů na svých obrazovkách posílá taky informace do blížícího se auta, aby řidič mohl reagovat co nejrychleji. Ty by se měly zobrazovat v infotainmentu vozu. V současné prototypové podobě to funguje díky aplikaci, kterou vyvinuli na pražském ČVUT a o které budeme mluvit později. Vývojáři ze Škoda Auto ale přišli s další možností, jak ještě vylepšit signalizaci v situaci, kdy přes přechod přechází chodci. Informace by tak mohl dostávat nejen řidič za volantem skrze tzv. HMI ve voze, ale určitá znamení by mohl směrem k chodcům zobrazovat i samotný vůz, aby lidé na přechodu věděli, že dobržďuje nebo že naopak nezastaví. A za tím účelem Škoda Auto vyvinula speciální prototypovou masku na vůz Enyaq IV. Popsal mi ji Zdeněk Herda, specialista HMI simulace a automatického řízení s oddělení EBK. Když se na to auto podíváme, tak na první pohled, tam není taková ta klasická Crystal Face, tak možná
3: pojďme trochu popsat Jak funguje ta prototypová maska? Ta prototypová maska je vlastně nahrazením toho Crystal Faceu tím způsobem, že jsme vlastně kompletní masku dali pryč. Udělalo se nový tělo, který podrží vlastně nějaký držák na LED pásky. Je to složený vlastně z programovatelných LED diod, kde každá řídí separátně, proto aby tam šli dělat ta minimace. Je tam udělaná takováhle voštinová struktura, kterou vidíte jako reflektorky. Nám vlastně pomáhali kolegové, který řeší světla, nám napočítat, aby to svítilo patřičným způsobem, plus nějaká lehká difuzní vrstva a už jenom zakrytovaný, aby nám to steslo podmínky při testování, který může vlastně taký takový občas nepříznivý.
0: My se o tom bavíme ve spojitosti s tím projektem IP2X, ale vy jste to vlastně vyvíjeli nezávisle na
3: tomhle projektu? Ne, 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 pokud byl skutečně ten projekt IP2X. Protože vlastně v tom projektu bylo naslibováno, že se tam bude používat rover, který bude pomáhat na přechodech chodcům, případně nějaký postiženým, nebo převážet náklad a tak dále. A vlastně ten rover měl mít na sobě svoje HMI plus auto, mělo podpořit nějakým HMI ten rover, že skutečně ta informace do toho auta došla. No a my jsme tam nabídli do toho projektu, že zkusíme udělat takovouhle masku protože jsme si byli vědomí, že zdál je poměrně náročný, upozornit toho, chodce něčím srozumitelným, tak jsme se tam udělali takovýhle prvek, který můžeme mít kompletně v moci a dá se na tom dělat zobrazovat piktogramy, případně kompletní animace.
0: Předpokládám ale, že asi takhle úplně ve finále to vypadat
3: nebude, že tohle je skutečně nějaká prostě prototypová verze. Ano, je to přesně jak říkáte, je to prototypová verze, kde si můžeme vyzkoušet různé varianty a kdyby se s čímkoliv podobným mělo jít někdy do série, tak to určitě nebude vypadat takhle. Je to na to si vyzkoušet, co zobrazovat, jak Teď
0: se bavím, ale v souvislosti o tom, že je to nějaká komunikace car to x, to znamená obecně by to auto do budoucna, tady v tom případě je to nějaký pojízdní rover, který signalizuje, ale do budoucna by to vlastně mohly být Teoreticky, jenom ty semafory, statické nebo nějaký jiný prvek
3: té infrastruktury. Vlastně. Artwick je obecná technologie, vlastně, kde se počítá s komunikací jak s infrastrukturou, tak i dalšími vozidly jako takovými. Takže tady v tom případě je to zrovna rover, ale jak říkáte, může to být semafor, který dá, který dá informaci vlastně vozidlům v okolí, kolik chodců tam je na přechodu, v jakém soustavu, jestli mají chodit, nemají chodit a tak dále. Takže ano, obecně to je taková technologie pro komunikaci.
0: Je to jediná informace, kterou by takhle mohl zobrazovat,
3: že nějakým způsobem bude dávat signál, zastavuju nebo můžeš přecházet? Určitě ne, je to volně programovatelný, můžeme zobrazit jakoukoliv situaci. Aby to bylo srozumitelné, samozřejmě, nesmíme to úplně přehnat, co se týče složitosti, protože pak by to ukazovalo něco, co by nikdo nechápal. Ty má vlastně Celý, celý vývoj eCheMay právě o tomhle, jak co to nejlépe říct člověku a nejrozumitelněji, co se děje, jak zvenčí vozidla, tak zevnitř vozidla. Je na tom důležité, že to je ta maska, protože chápu, že u toho přechodu,
0: když člověk prostě vstoupí na přechod, tak ta maska je poměrně viditelná. Kor takhle u toho Eňaku je to, když to řeknu, hloupě poměrně velký kus zařízení, ale je
3: tohle budoucno, že to skutečně bude vloženo tady místo toho, místo toho klasického grilu. To je určitě definitivní místo. tohle je poměrně velký téma, na který jste se teďka zeptal. Vůbec kde zobrazovat ty prvky externího HMI na celém voze? To, že v letech zpátky jsme externí HMI chápali jenom jako blinkry, světlomety a takovéhle věci, plus brzdový světla vzadu, a to byl vlastně celý externí HMI. Teďka jak nám vlastně začínají auta být pilotovány autonomními systémy a není vlastně uměř vozů řidič, na kterýho jsme všichni zvyklí, jak už jako řidiči nebo jako chodci, navazování očního kontaktu a autovního auta odpadá, tak jsme hledali, jakým způsobem Buď nahradit nebo těm říct, co to auto vlastně se chystá dělat, protože na vás žádný řidič nepokyne, můžete jít nebo něco takového. Takže jsme hledali nejdřív na místě, kde skutečně ten řidič sedí a zkoušeli jsme, možná a není to asi úplně dobře vidět, nad čelním sklem jsou vlastně ledpásky, kterými jsme taky zkoušeli dávat určitou informaci a je to nejblíž tomu umístění vlastně těch očí toho řidiče. To se nám moc neosvědčilo, protože člověk, že mu tam něco bliká, tak stále hledá dál a dál toho řidiče, kde je. Možná a se na to časem zvykeme, ale teď to není ještě ta správná chvíle. Tak jsme hledali další umístění, kdybychom zkusili nějaké intenzivnější prvky, což byla zrovna tahle ta maska na tom vozidle. No a do budoucna samozřejmě můžou to být světlomety, může to být cokoliv vlastně, jakýkoliv umístění na tom autě, který nám bude dávat smysl a můžu to být a sloupky, může to být opravdu cokoliv na tom vozidle. Ale teďka volba padla na tu letmacku, protože to už prvékrát na tom EDIAKu byl, byl to už tam nějaký umístěnej, to znamená už se na tom přívoji kdy kdysi dávno přemýšlelo, co vlastně, jestli tam něco rozsvítit. V sérii to všichni znají tu Crystal Face. Jasně, tím, že umí svítit, tak umíme teoreticky tam naprogramovat nějaký signál. Přesně tak. Už tam byšel naprogramovat nějaký signál, proto jsme vlastně zvolili stejný místo, ale hlavně byla to pro nás dostatečně velká plocha, aby jsme si mohli udělat nosič, kde se toho dá zobrazovat víc a nelimitovat se vlastně jenom nějakým úzkým páskem. To je spíš další krok. Až budeme vědět, co je, jak zobrazovat, tak najít to správný místo kam.
0: Jak už jsem zmiňoval, komunikaci mezi roverem a vozem v současnosti zajišťuje speciální aplikace na chytrý telefon, kterou vyvinuli na pražském ČVUT. Jak vlastně funguje? A není možné, že do budoucna to bude jedna z variant, jak podobný varovný systém dostat třeba i do aut, mimo koncern Volkswagen nebo starších modelů aut? Na to mi odpověděl doktor Michal Sojka z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT.
4: Naše role na projektu byla, Vlastně zařídit komunikaci mezi autem a tím roverem. Později se tahle role trošku ještě rozšířila, když se ukázalo, že tohle auto nemůže jít do zahraničí a my jsme tady měli naplánována právě v zahraničí, tak jsme vyvinuli jakési záložní řešení, kde vlastně ty věci, co se měli ukazovat řidiči, potažmo tady i chodcům, tak se zobrazují pomocí mobilní aplikace. Ta mobilní aplikace se připojí k autu a zobrazuje vlastně skrze mobilní telefon na displeji auta řidiči informace.
0: Já to možná vezmu úplně od začátku. Vy jste říkal, že jste zajišťovali, řekněme, tu komunikaci mezi tím rouverem a tím autem. Jak složité něco takového je? Jak složité je zařídit, že to auto bude s nějakým kusem infrastruktury komunikovat?
4: Složité je to z několika důvodů, jeden z nich je ten, že vlastně ještě není standardizovaná komunikace mezi auty a obecně okolní technologií. Existuje několik standardů, které si konkurují, žádný není jako finálně určen, takže jsme vlastně museli vybrat, jakou technologii použijeme. To je ta komunikace vyloženě Rover Auto. No a potom je e, druhý problém, to je komunikace, mobilní telefon, displej auta, kde také je několik technologií, které jsou různě staré nebo nové a podle toho fungují nebo nefungují, každá má výhody nebo nevýhody v něčem jiném, takže jsme takhle bojovali trošku s kombinacema různých technologií. Nakonec se to rozhodit podařilo, v okamžiku, kdy ta komunikace funguje, tak pak už ta aplikace je více méně jednoduchá.
0: Když zůstaneme u té komunikace s tou infrastrukturou, řekněme, tam předpokládám, bude třeba najít nějaký standard, já vím, že se dřív se řešily různé varianty toho, jakým způsobem by ta auta mohla komunikovat jak mezi sebou vlastně, tak i případně s nějakými, nějakými chytrými značkami. Řešilo se, že by osvětlení v sobě mělo nějaké jako vysílače a vysílalo ty informace z cest vlastně třeba. Jestli tomu dobře rozumím, tak v té poslední době se řeší hlavně komunikace přes pět dvě, to znamená přes mobilní data, zjednodušeně řečeno.
4: Je to tak. To vlastně bylo nakonec, co jsme použili. Ty standardy, které se dřív prosazovaly, tak byly poměrně složité, že tam byly nadefinovaná spousta typů zpráv. A, a do toho, než bychom se trefili, tak to bychom strávili rok vlastně jenom studováním standardu. Takže jsme nakonec použili obyčejné 5G a skrze to jsme si posílali informace jak z toho roveru do auta, tak jsme i posílali zpětnou vazbu z auta do roveru. Aby si rover mohl ověřit, kolik autce k němu blíží a případně na to nějak reagovat.
0: Já jako laik bych řekl, že to 5G může být výhodné v tom, že je to technologie, kterou zvládají třeba i mobilní telefony. To znamená, že to je, řekněme, univerzální, že zkrátka pokud se bude používat pro ten přenos právě ta mobilní data, takže to je zkrátka něco, na co už v tuhle chvíli umíme nějakým způsobem reagovat, vyvíjet a podobně.
4: No určitě 5G je univerzální, ale pro tuhle aplikaci přímo to 5G potřeba není. Že? 5G má výhodu v obrovské šířce pásma, kdy pokud třeba budu přenášet i video, tak to zvládnu všechno přes 5G. To tady potřeba není. Jo? Ale ano, pokud bude potřeba kombinovat víc typů komunikace, tak 5G určitě na to má odpověď.
0: My se bavíme o 5G, ale 5G jako záležitost řekněme teďka několika let no do budoucna ty generace budou přibývat a přibývat, takže obecně se asi budeme bavit zkrátka o přenosu skrze ty mobilní data.
4: Jo, myslím si, že jo. Teď se zdá, že to je aktuální trend, kam to dojde, těžko říct.
0: Vy jste na začátku zmínil, že ta aplikace jako taková je vlastně takový jako byproduct toho, toho projektu, tak abyste mohli prostě testovat nejenom, když tam máte to auto k dispozici, ale zároveň opět, já se na to dívám jako uživatel, ono by to nemuselo být od věci mít takovouto nějakou aplikaci nebo řekněme standard pro tyhle ty aplikace vytvořený, tak aby podobnou infrastrukturu, jako je tenhle češtině překládá jako převáděcí robot, aby to mohli využívat všichni, protože jasně, budu mít Eniaka, budu mít nějakou škodovku s nejnovější verzí softwaru, bude to umět, třeba i ten infotainment, ale přijedu tam s nějakým starším modelem, budu to chtít využívat a tohle je možná nějaká cesta, jak se potkat někde na půlek, udělat takovou jako přechodovou fázi, než to budou umět všechny auta.
4: Určitě, určitě. Takže deska. já taky jezdím s navigací, že mám mobil bedle volantu, že jo, takže pro tohle je to ideální řešení, nemusím kupovat nový auto jenom kvůli tomu, aby mě varovalo, že před mnou jde chodec na přechodu. A i když si to auto nový koupím, tak stejně ty auto mají podporu pro připojení k mobilu, že jo? Protože pokud to auto má vydržet, já nevím, deset let, tak stejně ta technologie, co je v tom autě na to zobrazování, tak za těch deset let zastaráš, že se tam člověk bude chtít připojit ten nový mobil, aby měl vlastně ty moderní aplikace a všechno, všechno, moderní. Takže určitě, určitě to cesta je. Na druhou stranu je otázka, kolik lidí by si chtělo instalovat aplikaci, a kolik lidí je línejch a jenom potřebuje to auto použít k tomu, aby se někam dostalo. A tam za sebe bylo asi výhodné, aby už to bylo v tom autě nějak předinstalovaný, předpřipravený, aby člověk nemusel nic řešit.
0: Jasně. Ono to asi půjde ruku v ruce, ty automobilky si asi budou snažit to dostat do toho infotainmentu přímo, ale zároveň je to nějaká prostě varianta k tomu. Andro, kdy si myslíte, že bychom takovéto autonomní, chytré semafory
1: mohli skutečně potkat na
2: přechodech?
1: Určitě to nebude dřív, než v průběhu roku 2024. A to je asi hodně optimistický scénář. Když řeknu, že to nestihneme dřív, než v roce 2025, tak to bude asi trochu jistější typ. Ok, to do. Andra, děkuji za Thank, you very much for the interview. thank you.
0: To už je z dnešního Simply Clever podcastu všechno. Na tento díl o projektu IPA2X navážeme i za dva týdny. Budeme se totiž blíže věnovat speciální HMI masce pro Enyak IV, kterou Škoda vyvinula. Poslouchejte zase za dva týdny na simplycleverpodcast.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Do té doby se mějte krásně a pokud zrovna řídíte, jeďte opatrně, hlavně na přechodech.